0: Das Handy ist ständig bei uns, egal ob zu Hause, in der Arbeit oder unterwegs. Zwei von drei können sich ein Leben ohne Handy sogar gar nicht mehr vorstellen. Wenn die Handynutzung exzessiv und unkontrolliert ist, sie negative Konsequenzen hat und Entzugserscheinungen auftreten, spricht man auch von Handysucht. Bei mir ist heute Oliver Scheibenbogen, klinischer Psychologe und Experte im Bereich digitaler Sucht. Herr Scheibenbogen, zu Beginn, wie äußert sich denn Handysucht?
1: Betroffene merken es meistens selbst gar nicht. Wer es merkt, sind vor allem die Angehörigen, die dann sagen, du verbringst einfach viel zu viel Zeit am Handy, mit dir kann man gar nichts mehr anfangen. Das heißt, die werden konfrontiert, die Betroffenen, mit den negativen Konsequenzen, vor allem auf sozialer Ebene. Manchmal ist es auch am Arbeitsplatz so, dass dann auch der Arbeitgeber sagt, du verbringst zu viel Zeit mit deinen privaten Dingen am, am Handy oder auch am Notebook. Das sind vorrangig Symptome. Wo wir es auch noch sehen, sind Entzugserscheinungen, Jetzt ist das nicht so wie bei Drogen oder beim Alkohol, dass es auch körperliche Entzugserscheinungen gibt, aber psychische Entzugserscheinungen. Und das ist ganz oft eine Gereiztheit, Unruhezustände. Und bei der äh, Handysucht gibt es noch eins, nämlich sozusagen die Nomophobie, die No-Mobile-Phobia. Das heißt, die Angst, die dann plötzlich aufkommt, wenn ich mein Smartphone nicht bei mir habe und viele Betroffene fahren dann auch wieder zurück, nehmen auch in Kauf, dass sie doch viel Zeit fürs Hin- und Herfahren brauchen, um schnell zu ihrem Smartphone zu kommen, weil sie Angst haben, sonst etwas zu verpassen.
0: Mhm. Was für die Symptome können noch auftreten?
1: Wir wissen zum Beispiel, dass bei Jugendlichen, die das sehr intensiv benutzen oder bei Kindern ADRS-ähnliche Symptome entstehen können über einen gesteigerten Medienkonsum, der vor allem halt am Smartphone passiert. Es, in der Zeit chronisch führt das auch zu Haltungsschäden, der berühmte Handynacken, der von vielen Orthopäden auch schon immer wieder diagnostiziert wird, bis hin zu Problemen äh, mit dem Daumen und, und der Hand und den Fingern, bis hin auch zu Schlafstörungen. Es gibt gerade eine aktuelle Studie aus ähm, der Steiermark, die ungefähr ein halbes Jahr alt ist, wo man Kinder, Jugendliche im Schulalter befragt hat, und da kommt raus, dass ganz viele unter Schlafstörungen leiden und die Wahrscheinlichkeit, dass das mit einem gesteigerten Medienkonsum, vor allem mit dem Smartphone-Konsum zusammenhängt, ist sehr, sehr groß.
0: Mit dem Handy kann man ja auch ganz schön gut vor der Realität flüchten. Wie hängen denn Eskapismus und Handysucht zusammen?
1: Oft ist es so, dass man sich gerade beim Spielen, beim Gaming beispielsweise auch am Handy, aber auch über die sozialen Netzwerke in eine andere Welt begibt. Und in dieser Welt werde ich zum Beispiel gut anerkannt, weil ich habe viele Follower oder viele Likes und dann kriege ich positives Feedback. Und das ist etwas, was oft Betroffene, die wirklich in die Sucht geraten, in der Realwelt nicht haben. Daher wird die virtuelle Welt oder die, die Online-Welt immer attraktiver und die Realwelt immer unattraktiver.
0: Wie kann man die reale Welt wieder attraktiver machen und somit auch Handysucht vorbeugen und bekämpfen?
1: Das Wichtigste, denke ich, ist es auf der einen Seite nicht zu verdammen. Das Handy hat auch viele, viele positive Aspekte und Vorteile, aber es braucht einen kontrollierten Umgang damit. Und momentan sind die Geräte meistens so eingestellt oder auch so konzipiert, dass sie bestimmen, wann wir etwas zu tun haben in Form von Notifications, Signalen, Mails, die reinkommen und so weiter. Wichtig wird seine Zukunft, dass wir wieder die Kontrolle zurückbekommen. Das heißt, wir bestimmen, wann wir aufs Handy schauen. Und daher ist es ganz wichtig, Strategien sich zu überlegen, die genau in diese Richtung gehen. Ein Beispiel, das mir immer sehr gut gefällt, ist, eine analoge Uhr zu tragen, weil viele Jugendliche schon einfach, wenn sie die Uhrzeit wissen wollen, aufs Handy und sehen plötzlich eine Notification. Und sich dem zu entziehen ist ganz schwer, weil da bin ich unheimlich neugierig. Was ist denn das? Wer hat mir geschrieben? Welche Inhalte sind denn das? Sind die für mich relevant beispielsweise? Und, und wenn ich diese Notifications schon sehe, dann kann ich kaum mich dem entziehen. Wenn ich die aber gar nicht merke dann habe ich überhaupt keine Probleme mit der Selbststeuerung. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie können wir die Reizflut, die Reizüberflutung, der wir ausgesetzt sind, Einhalt gebieten und selber entscheiden. So, jetzt habe ich gerade eine halbe Stunde Zeit und ich bestimme jetzt, jetzt schaue ich aufs Handy, schaue mal auf Facebook, Insta, TikTok, meine Nachrichten alle an, die ich bekommen habe, aber nicht das Handy schreit und ich reagiere darauf. Also wir müssen den Spieß wieder umdrehen lernen.
0: Haben Sie noch einen Tipp für uns?
1: Also, äh, Denke ich wichtig ist auch hier und da einfach Digital Detox Times, wo man wirklich mal probiert, wie geht es mir denn jetzt mal ohne Handy. Und dann ist auch ganz wichtig, gerade im Umgang mit Kinder, Jugendlichen, Eltern, dass die Eltern nicht einfach das Handy wegnehmen und dann sagen, so und jetzt überlegt dir, was du jetzt machst, sondern da auch wirklich attraktive Angebote zu setzen. Weil die Realität ist an sich ja oft etwas sehr, sehr Schönes, Naturerlebnisse zu haben, äh, Erlebnisse, Begegnungen mit anderen Menschen zu haben. Das ist etwas hochfaszinierendes und hochattraktives. Ich muss es aber so gestalten. Und dann ist sozusagen der, der lockende oder schreiende Ruf des Handys, dieser verführerische Ruf, dann gar nicht mehr so laut, wenn es in der Natur, wenn es in der Begegnung mit anderen Menschen, in der Realität einfach wirklich schöne Erlebnisse gibt. Das heißt, es geht auch wirklich darum, äh, zu sagen, Reality First, gerade bei Jugendlichen, weil Studien einfach auch zeigen, dass bei Kindern, die viele äh, Social-Media-Freunde haben, die haben oft keine, nicht, nicht sehr viele reale Freunde. Und das ist ein Problem, weil in der Realität muss ich mich zuerst äh, zurechtfinden lernen. Wie schaut Interaktion aus? Was, wie lächle ich jemanden an? Wie, wie schaue ich jemanden an? Äh, wie interessiere ich mich? Wie, wie funktioniert Gesprächsführung und Kommunikation? Und dann ist es kein Problem, wenn ich online auch viele habe, an, an Facebook-Freunden oder Insta-Freunden, ähm, und bei den Erwachsenen ist es oft so, die haben ja diese Erfahrung schon gemacht in der Realität. Das heißt, die finden sich da in der sozialen Interaktion gut zurecht. Und deswegen braucht Reality first.
0: Kinder und Jugendliche sind ja besonders betroffen von Handysucht. Ihre Selbststeuerungsfähigkeit ist einfach noch nicht so weit ausgebildet. Wie kann man als Elternteil oder Angehöriger Handysucht bei Kindern vorbeugen?
1: Das fängt einmal damit an, dass das Medienkonsum ganz langsam eingeführt werden soll. Ja, das heißt, unter drei Jahren absolut kein äh, Medienkonsum, am besten auch kein Fernsehen, auch kein Radio. Dann sukzessive die Kinder langsam heranführen, ja, also dann ungefähr eine, eine halbe Stunde bis zu sechs Jahren und dann ungefähr eine Stunde mal bis zu zehn Jahren. Das wäre ideal, das ist schwer zu realisieren mittlerweile, weil die Handynutzungszeiten und Mediennutzungszeiten wesentlich höher sind. Und hier muss man sich genau ausmachen, welche Regeln gibt es dafür. Also zum Beispiel, wenn wir gemeinsam als Familienessen haben, dann ist kein Handy am Tisch. Das gilt für den Vater und die Mutter übrigens genauso wie für das Kind. Ähm, was machst du am Handy? Das heißt, Eltern sollten auch wissen, was ihre Kinder tun. Die, die, die unangenehme Nachricht an die Eltern ist, sie müssen sich damit auch beschäftigen.
0: Davor haben wir ja schon kurz darüber geredet, wie wichtig Handypausen sind. Wie viel würden denn klare Verbote bringen?
1: Also im Suchbereich wissen wir, dass Verbote meistens nicht sehr wirksam sind. Im Gegenteil, sie erzeugen ja Neugierde. Und äh, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Computerspiel verbiete, dann entsteht Interesse dafür. Und dann wird es ganz oft auch im Heimlichen und im Verborgenen durchgeführt. Und dann habe ich zum Beispiel als Elternteil auch keine Möglichkeit, das mitzubegleiten und mitzuverfolgen. Deswegen ist es wichtig, auch mit den Kindern diese Regeln selbst zu erarbeiten. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder sich daran halten, wesentlich größer. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass gerade äh, Jugendschutz ganz was Massives, ein massives Thema ist, das, glaube ich, im Online-Bereich noch nicht dermaßen angekommen ist. Wir haben das bei Alkohol, Tabak und so weiter, haben wir Jugendschutzbestimmungen rein, äh, die mittlerweile, glaube ich, sehr gut greifen in vielen Bereichen. Wir brauchen das aber im Online-Bereich auch. Und mittlerweile sind viele, viele und auch soziale Netzwerke aber so äh, gestaltet, dass hier zwar abgefragt wird, bist du 18, aber ich kann es einfach mit Ja bestätigen und ich bin schon drinnen.
0: Mhm. Es ist heute schon das Wort Reality-First gefallen. Was wie Vorteile hat das mal öfters das Handy wegzulegen?
1: Ein erster Riesenvorteil, der mir einfällt, ist, früher war es so, dass wir oft ins Nan-Kastel geschaut haben, wie der Wiener so schön sagt. Das heißt, einfach nur ins Nichts gesehen, uns entspannt haben. Und in dieser Phase, wo so ganz leicht anflutend so ein bisschen Langeweile kommt, da sind wir Menschen am kreativsten, haben wir die besten Ideen, die es gibt. Wenn wir alles irgendwie zumachen mit, mit uh, Handynutzung und dann stehe ich bei der Straßenbahn und warte auf die Straßenbahn und dann nutze ich noch die Chance und, und beantworte noch ein paar ähm, Nachrichten, die ich hereinbekommen habe oder ein paar Mails und so weiter, dann habe ich nie Zeit zum Abschalten. Unser Gehirn braucht aber diese Recovery Time, wo wir uns mal wirklich entspannen auch im Wachzustand entspannen können. Dann können wir danach wieder sehr gut konzentriert und kreativ arbeiten.
0: Sie haben zusammen mit dem Psychiater Roland Mader ein Buch über Handy und allgemein Mediensucht geschrieben. Always On – Verführung in Gefahr digitale Medien. Was können sich Leserinnen und Leser daraus mitnehmen?
1: In Always On versuchen wir unter anderem auch mit Tipps den Umgang mit dem Smartphone für viele zu erleichtern, weil es auch wirklich darum geht, wie kann man diese technologischen Fortschritte begleiten als Elternteil, aber auch letztlich als Selbstbetroffener weil auch wir Erwachsene natürlich gefährdet sind, hier auch immer wieder hineinzukippen und ein sehr exzessives Nutzungsverhalten an den Tag zu legen. Und wir behandeln unterschiedlichste Phänomene, also alle großen Big Five-Probleme, die es gibt jetzt im Suchtbereich, nämlich das Gaming, die sozialen Medien, das Gambling, also das Glücksspiel, die Online-Kaufsucht und die, die Pornografie im Online-Bereich, also die, die Cyber-Pornografie auch ein Phänomen, das ganz stark jetzt am Zunehmen ist, weil in dieser scheinbar Anonymität im Online-Bereich, ähm, viele Hemmungen fallen, sehr exzessives Verhalten an den Tag gelegt wird, das normalerweise unter Realbedingungen gar nicht äh, im Repertoire des Betroffenen zu finden wäre.
0: Das klingt ja sehr spannend. Oliver Scheibenburgen, vielen Dank fürs Gespräch.